0: Queridos usuarios, amantes de la salud Muy buenos días, en esta mañana algo nublada Y fría también Hoy en Medicine and Health Nos encargamos que, como todas las mañanas de los martes y jueves En compartirles información fresca, innovadora Y por supuesto que sea de tu interés En este día, hoy martes 5 de octubre Encargamos de compartirte ahora un tema algo misterioso, no solo para mí, sino también para especialistas en el tema del trato de síndromes. Es un tema algo complejo de entender cuál es el factor causante exacto o saber más específicamente sobre. ¿Por qué es que existen anomalías eh, a la hora de que el ser humano pues, se desarrolla y va creciendo conforme pasa la vida? Pero bueno, eh, antes de comenzar te recuerdo que estamos en plataformas como Facebook y Spotify donde puedes descargar y repetir y por supuesto compartir las veces que tú desees este podcast Ya que es gratis, totalmente gratuito Y pues, mmm, qué más que compartir la información Porque es sumamente valiosa Y es uno de los temas que, que es importante eh, compartirlo Porque estos tipo de personas... Eh, necesitan necesitan un, un apoyo por los distintos retos que enfrentan día a día con tal de buscar el mejor tratamiento pero pues también cabe recalcar que también es, me enfocaré más en hablar en el síndrome de Poland o síndrome de Polonia que en un momento adentraremos mientras toma asiento Relájate y disfruta de la información. Muy buenos días y comenzamos. Bueno, primeramente quisiera definir qué es un síndrome. Eh, un síndrome básicamente es el conjunto de síntomas o, como hemos venido manejando el término, cuadro clínico que presenta una persona y que puede o no tener una enfermedad como causa subsecuente. Eh, estas personas que poseen estos síndromes tienen una gama eh, bastante extensa y variada de sus síntomas que pues básicamente afectan la imagen de esa persona, pero se ha comprobado que las personas que tienen un síndrome pueden tener, la mayoría puede tener una vida normal, puede vivir, puede vivir plenamente y no hay necesidad de someterlos a eh, tratamientos médicos pero esto dependerá de qué tanta sea la gravedad porque hay síndromes que también pueden tener o poseer ciertas eh, manifestaciones secundarias que el paciente pueda presentar en este caso es cuando realmente se necesita una intervención y difícilmente uno como un paciente recibe esa atención específica y adecuada y de manera eficiente y además que sea eficaz. es ah, También caemos como en ese conflicto de cuál es la diferencia entre un síndrome y una enfermedad. Pues básicamente, como lo he dicho, el síndrome puede afectar secundariamente eh, al funcionamiento del cuerpo humano, pero específicamente una enfermedad la diferenciamos principalmente porque es algo o una afectación que posee el ser humano o el individuo que en este caso presenta sintomatología específica de la enfermedad porque anteriormente se ha estudiado y se han podido sacar eh, cuáles son los signos específicos o que posiblemente podrías presentar y así es más fácil detectarte que tienes una enfermedad, además de que una enfermedad se da a casi la mayoría de las personas puede llegar a presentarlo y hay una cura casi inmediata porque también hay de enfermedades a enfermedades, pero eh, principalmente esto sería como la diferencia entre un síndrome y la enfermedad. Ahora eh, quisiera ya eh, adentrarme pues a un síndrome específico, pero antes eh, me gustaría mencionarles cuáles, porque hay tipos también de síndromes y pues no está de más conocerlos, eh, tenemos que hay Tres tipos de síndromes. Ah, existen los síndromes genéticos, los síndromes congénitos y los síndromes psicopatológicos. Estos, pues, tienen ciertas características. Eh, únicamente iré mencionando, pues, este, el, ¿A qué se refiere cada una generalmente? En el caso de los mmm, síndromes genéticos tenemos que un síndrome un tipo es un tipo de síndrome que contiene ciertas afectaciones desde el ADN eh, a qué nos referimos a esto a que hay ciertas deficiencias y muchas veces eh, esa multiplicación o duplicación del ADN se ve afectado, en estos casos es cuando empezamos a tener ciertas anomalías, es en el caso a nivel ADN, los eh, síndromes de tipo congénito lo podemos identificar a base o básicamente es cuando nosotros estamos dentro del vientre materno y eh, empieza el feto, empieza a tener ciertas anomalías, ciertas afectaciones desde el vientre materno. Es por ello que muchas veces, si no se da como esa tensión no podemos eh, darnos o percatarnos que el feto pueda más adelante en la etapa de su desarrollo pues presentar un tipo de síndrome que básicamente o principalmente nos hemos, casi la mayoría de los síndromes, se pueden percatar durante el desarrollo de, del individuo um, hay veces que puede salvarlo desde el miente materno pero la mayoría de los casos el el bebé nace bien y eh, o puede que desde a edad temprana se pueda detectar pero los síndromes existen eh, como dijimos gran variedad entonces uh, depende a qué órganos esté afectando será el nivel de cómo nos daremos cuenta ahora también tenemos síndromes psicopatológicos que esos ya van más como la, el área que afecta pues es ya a nivel mental y psicológico donde podemos proceder de distintos trastornos trastornos mentales y pues también la gama de la psicología es algo extensa y claro eh, como dije también los síndromes llegan a ser algo extensos ya que hay una gran variedad de síndromes que claro eh, no podemos tocar todos pero para mí se me ha hecho un tema interesante el síndrome de Poland. Pero, ¿qué es el síndrome de Poland? El síndrome de Poland es un tipo de síndrome congénito. Eh, fue descrito por primera vez en 1841 por Alfred Poland como la anomalía de Polonia o síndrome de Poland. Se describe... Como un subdesarrollo o ausencia de músculo pectoral que se hunda al esternón en un lado del cuerpo, siempre ocurre en un lado del cuerpo. Y eh, puede venir con afectaciones secundarias, que puede ser nada más esa deformación o falta de crecimiento del músculo pectoral. O ya en los peores de los casos puede venir con ciertas afectaciones ya más profundas que necesitan una atención médica. En este caso puede venir con sindactilia que es un poco eh, menos frecuente que una persona que ya tenga el síndrome presente todavía ese síntoma pero puede que, que se presente que la sindactilia es esa ausencia de crecimiento en los dedos nuestros dedos pueden estar más pequeñitos y no es una distancia considerable o sea es es notable o sea lo podemos Notar a simple vista ya que los dedos se desarrollan mínimamente. También podemos ver malformaciones en la caja torácica, ausencia de costillas, eh, también ausencia del miembro superior homolateral eh, o en el peor de los casos también se ve que hay... Dextrocardia Dextrocardia es cuando el corazón se sitúa en el lado derecho y es cuando ahí podemos tener también afectaciones secundarias. Para esto pues debemos de saber por qué se produce. Actualmente especialistas no tienen la causa, aún la desconocen. Pero eh, han llegado a a base de estudios, eh, han llegado a deducir que puede que una de las causas sea que en la sexta semana de gestación de la madre haya un corte del de, sistema vascular, un corte de sangre, que impida ese, ese correcto esa correcta circulación hacia las venas de, de en, este, en este caso del feto. La vena que se ve afectada en este síndrome es la vena subclavia que Debido a esa interrupción del flujo sanguíneo el, durante el desarrollo, antes del nacimiento, pues se verá afectado ya que esta arteria es la principal encargada que se lleve a cabo todo el desarrollo de los tejidos que posteriormente formará la parte de la caja torácica del cuerpo. Entonces, esa interrupción sanguínea... Se verá reflejada desde que nace o cuando comienza su desarrollo. Eh, algunos signos o síntomas más característicos de esta enfermedad es la ausencia de algunos músculos del pecho, que es por lo que se caracteriza este síndrome. Ausencia de la parte del músculo del pectoral mayor que aún que une al esternón, falta o poco desarrollo del pezón, incluyendo el área oscurecida que lo rodea. O sea, la, esto es llamado la areola. En las mujeres también puede presentarse la ausencia de fracción o de todo el seno y los tejidos subyacentes. Esto es mejor conocido como amastía. Eh, de También puede presentarse dedos muy juntos que se llama praquidactilia Que es básicamente como si no tuviéramos esa separación de los dedos, esa inmovilidad, es, tenemos inmovilidad También podemos tener este, es la falta de crecimiento de los dedos en nuestras manos llamada sindactilia eh, también existe una ausencia de vello en las axilas, poco desarrollo en la piel, en la sola normal y tiene una capa más delgadita. Eh, posee también poco desarrollo en la, en la caja torácica, o sea, a veces también en el homoplato, la, como que... Estas proporciones no son proporcionales, las partes del cuerpo no son proporcionales, también en ya casos más, pues un poquito más graves, eh, presentan problemas de columna, problemas en los riñones y básicamente esto es lo que son los síntomas más característicos. También, eh, hay una clasificación De acuerdo A esto se puede clasificar De acuerdo con el grado de atrofia Visto del, desde el plan subcutáneo de, eh, Nos referimos a la grasa A la piel Y en el caso de las mujeres Cómo es que se Cómo es que va su desarrollo De la glándula mamaria Y también se ve en una Podemos observarlo en, pla, en el plano óseo que ya es a nivel esquelético y es a nivel pues del desarrollo del hueso de esta parte que se ve atrofiada Existen tres clases, eh, clase 1, clase 2 y clase 3 en la clase 1 el plan subcutáneo es correcto, la grasa y el grosor de la piel ocultan parte de las costillas y en la mujer el pecho completa o está completo o parcialmente desarrollado. En la clase 2 el plano subcutáneo es más se ve más atrofiado. Se por la más que nada en el órgano de las costillas y es más visible. Hay una ausencia parcial o total de las mamas en el caso de las mujeres. En la clase 3 hay una atrofia del plano subcutáneo asociada a la deformidad de la caja torácica. En este caso ya se ve notablemente esa malformación que es cuando hay eh, muchos de los pacientes que tienen ya más grave o más desarrollado este síndrome, necesitan o requieren esa atención. Y pues no es de vida o muerte, eh, pero pues es, es preocupante que no haya instituciones específicamente encargadas de tratar este tipo de síndromes, porque profesionalmente se ha dicho que estos son considerados como enferme anomalías, más que nada, anomalías de. que son raras, extrañas, ya que la incidencia en casi la población total no hay. No hay como tal eh, esa frecuencia o que veamos que varias personas lo, lo padezcan. Y la verdad es que muy poquitas personas llegan a padecerlo. Entonces es por eso que no se han puesto, es no le han puesto esa atención. Pero claro que la necesita, porque igual son pacientes y igual que los demás pacientes necesitan y tienen el derecho a tener esa atención que sea eficiente. Más que nada por el hecho de que son enfermedades poco conocidas, pues hay muy poca información también. Entonces, y la información que existe también es parte del extranjero. Me tocó en mi caso, es cuando me interesé por este tema, encontré demasiadas páginas y desafortunadamente están en otros idiomas y pues también pude encontrar en el idioma universal que fue en inglés y también pude leer un poco e informarme un poco más de lo que es este síndrome. Porque realmente eh, quienes la han puesto o los países con un poquito más de interés ha sido España. España he visto que hay cierto avance tan solo en buscar alternativas para estilizar esa, esa ese órgano. Pero eh, también pude percatarme que... En, ciertas, en cierta parte llega a afectar a la fisiología de la mujer eh, al momento del de crecimiento de las mamás. Esa falta de crecimiento también se ve un poco afectada, pero no del todo. Así que puede también vivir sin alguna intervención médica, porque básicamente las intervenciones o cirugías que se han hecho con el tiempo simplemente han sido para estilizar el cuerpo únicamente y no se han visto casos que que realmente afecten a, a este tipo de pacientes yo esperaba que sí porque es una afectación pues importante ya que recubre a varios órganos, pero dependiendo al grado o tipo o clase que, que presente cada uno de las personas que lo padecen, pues pueden eh, valorar si es que necesitan o no el tratamiento, porque realmente también, además de que es difícil encontrar esa... Es, ese especialista encargado de, de llevar el tratamiento también es costoso. ¿Por qué? Porque es una intervención a nivel estético. Es algo que es, o más que nada, esta intervención es costosa. Es por eso que hay mucha pues muchas de las Pacientes que, que, que llegan a padecer esta, este síndrome muchas veces no se atienden por lo mismo. Por los retos que se enfrentan eh, a la hora de querer un tratamiento. También es respetable y cada quien valora la salud de su cuerpo. Eh... Pues, ¿qué les ha parecido esta información? Eh, para mí es maravilloso poder empaparme de conocimiento y también compartírselo a ustedes. También díganme qué opinan eh, en nuestras redes sociales y en los lugares que puedes descargar el podcast. Puedes dejarnos ahí tu comentario, qué te ha parecido el tema. Para mí es extraordinario y se los comparto porque quiero difundir. Quiero que esta información sea útil para ustedes, interesante, más que nada. Y pues que sea compartida más, a más usuarios, eh, que igual son amantes de la salud. Bueno, pues de mi parte creo que o pienso que es importante apoyar a estos pacientes porque también requieren de atención y buena y que sea buena atención. Entonces, para mí y en mi opinión propondría que existieran más intervenciones y tratamientos un poquito más accesibles a, para tratar este tipo de síndrome. Y pues más que nada hay que apoyar y difundir porque es lo que nos ayudará a, a que la información llegue a muchos de nuestros usuarios, de nuestra, de las personas que nos oyen, no tal vez no a diario pero pues que se tomen un tiempo para poder reflexionar y escuchar a, a qué nos referimos. Bueno, de mi parte es todo, muchas gracias. Y nos vemos el jueves con nueva información fresca para ustedes. Y pues muchas gracias por sintonizarnos, por tomarse de su tiempo por escuchar. Espero que eh, tengamos más usuarios que son amantes de la salud y muchas gracias. Hasta la vista.